0: Amados irmãos e amigos, louvo muito a Deus por ter me dado vida e saúde para poder estar aqui celebrando o seu santo nome nesta manhã. E a minha oração é que através da sua palavra todos nós saiamos daqui alegres, edificados, mais conscientes daquilo que é o projeto de Deus para a vida de cada um de nós. Como o pastor Pascoal falou, Deus nos chamou para trabalhar com uma tribo indígena que na época estava se, estava se extinguindo, só tínhamos ainda 435 gerentes. Mas Deus tinha um projeto e Ele nos levou para lá percebemos que, além de poder ensinar aquele povo a ler e escrever, precisávamos também dar-lhe a palavra de Deus na sua própria língua. Os irmãos ouviram um pouquinho da língua xerente ainda agora? Deu para perceber que é bem diferente do português, não é? E para que aquele povo pudesse entender a mensagem... De Deus, na sua profundidade, nós sentimos este desafio, depois que nós já tínhamos feito a análise fonética, a análise fonêmica, já tínhamos um certo conhecimento da morfologia e da sintaxe, bem como da estrutura do discurso, nós partimos, então, para a tradução. Foram muitos anos de trabalho, mas chegou o dia em que o povo xerente iria receber eh, pela primeira vez a palavra de Deus em sua própria língua. E umas duas semanas antes do culto de celebração que nós vamos ver daqui a pouquinho, eh, o líder da igreja chegou para mim e disse, pastor, todas as celebrações importantes no nosso povo terminam com a corrida de tora. Será que nós não podíamos terminar o culto com a corrida de também? Eu disse, certamente, porque essa é a cultura do povo gerente. Então, o que foi a chegada da palavra de Deus, desse Novo Testamento, que aqui está, ao povo gerente, os irmãos vão ver agora. Eu vou pedir ao pessoal da imagem que... <risos> Isso aconteceu em outubro de 2007. Então vieram índios de muitas aldeias, eles estão aí reunidos para esse grande culto para o seu povo. O líder da igreja, nós diríamos aqui o moderador da igreja, está aí o nosso irmão, ele está começando o culto, e aí está o cacique velho, falando da alegria deles estarem recebendo a Palavra de Deus em sua língua. Esse é o dirigente de, do trabalho em outra aldeia. É, ele veio com outros irmãos daquela aldeia e eles estão ali também se alegrando conosco. O primeiro está terminando pedagogia na Universidade Federal de Tocantins, está só pela entrega do trabalho de curso. Esse já terminou licenciatura intercultural na Universidade Federal de Goiás. Então, os irmãos vejam que de um povo que a gente encontrou analfabeto, as coisas hoje estão muito diferentes. Ali estão os irmãos daquela outra igreja, louvando a Deus. As crianças também vieram para participar, também vieram cantar naquele culto. Ali estão as crianças louvando a Deus nessa mesma língua que os irmãos ouviram ainda agora. Chegou a hora da pregação, da pregação e pode passar para o slide seguinte, aí estão os líderes das igrejas orando aí estão os líderes orando é, consagrando a Deus essa palavra traduzida na sua língua as mulheres também louvaram a Deus naquele dia esses são membros da equipe de tradução eram 18, os indígenas que cooperaram, esse moço, para estudar na cidade, fazer o segundo grau, ele passou muita dificuldade, mas ele venceu. E hoje também é, é formado em pedagogia pela UNITINS, que é uma outra universidade lá do Tocantins. Esse é o irmão Ainkacubu Pré, que trabalhou conosco também no processo mas para ele a emoção foi grande demais de ver a obra terminada. E a corrida de Tora, para encerrar o culto, não é? como eu havia falado. Mas como nós tínhamos começado esse trabalho na região do Rio do Sono, tínhamos uma equipe lá e outra do Tocantins. Então o pessoal do Rio do Sono também queria um culto de celebração lá, e consequentemente o que os irmãos vão ver agora, essa cerimônia da Tora é muito interessante porque há uma competição, corre-se para ver qual é a equipe que ganha, mas quando terminou, todos os de um lado e do outro dão as mãos e cantam em volta da Tora, acabou-se a competição, agora é tudo a harmonia. Pode seguir, meu irmão. O dirigente lá desse outro grupo do Rio Sono é, preparou também o culto para aquele dia. Preparou um grupo de jovens para cantar. Também as moças e senhoras, crentes, estão louvando a Deus. E houve um detalhe interessante. Um dos crentes de lá, um professor também, chegou a mim, um, talvez duas semanas também antes do culto, e disse, pastor, é uma coisa tão importante a chegada da palavra de Deus. E o senhor sabe que no meio do nosso povo são os velhos que governam. Então eu estava pensando, será que o senhor aceitaria que a gente introduzisse a palavra de Deus no meio do nosso povo, é uma coisa nova, então a gente escolheria duas crianças e escolheria um velho para conduzir as crianças. Então é a união das gerações em torno da palavra de Deus. Não foi ideia minha, foi ideia do índio. Mas aí está o índio velho colocando o Novo Testamento no devido lugar que foi trazido pelas crianças. Aquele índio de camisa cor de abóbora, é aquele que eu mostrei quarta-feira de pé, pastor, naqueles slides. Hoje ele é um homem de idade, crente, fiel, mas foi dos primeiros que se converteram. E aí está ele, exortando o seu povo, para que essa palavra seja lida e seja praticada por todos eles. Esse índio, atualmente, ele também é crente, pregador... Mas ele é secretário da municipal para assuntos indígenas do município de Tocantina. E está servindo seu povo procurando ajudar a prefeitura no seu trabalho. Mas vamos chegando ao fim porque a neném já está cansada. Ela acha que o culto já demorou muito. E que a palavra ficará no meio do povo gerente. Sabemos com certeza e louvamos a Deus por isso. Agora. Agora vamos nos colocar de pé para a leitura da Palavra. Leremos a Palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo 60. Capítulo 60, versículos 1 e 2. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque a tua palavra chegou a nós, em nossa língua. Podemos lê-la compreendendo o que ela nos diz. Damos-te graças também pelas línguas já alcançadas, mas quando nos lembramos, Senhor, que em mais de duas mil línguas ainda nada existe, nós, ó Deus, clamamos por missionários tradutores que possam ir para que esta mesma alegria que o povo gerente experimenta seja experimentada por aqueles povos também. Fala ao nosso coração agora. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Ouçamos, pois, a palavra de Deus. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos... Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amados irmãos, sabemos que a execução do propósito de Deus de levar o conhecimento da sua salvação, até os confins da terra, é um propósito que surgiu no coração de Deus, muito antes de Jesus dizer aos discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque já nos tempos do Velho Testamento, era esse o propósito de Deus. Deus não escolheu o povo de Israel para se preocupar apenas com ele mas Deus escolheu aquele povo para fazer dele o seu instrumento para levar esta mensagem este conhecimento do Deus vivo até os confins da terra e o salmista ele havia entendido isso por isso ele disse seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe para que faça resplandecer sobre nós o seu rosto e para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Então o propósito de Deus sempre foi isso, reconciliar consigo homens de todas as nações, pessoas de todas as etnias, sem se importar com as diferenças culturais, sem se importar com a situação econômica ou com o desenvolvimento tecnológico. Deus deu seu Filho ao mundo. Não foi a um grupo apenas. E onde esta mensagem é anunciada? Ela transforma vidas. Quando eu cheguei no campo missionário... Lá na cidadezinha próxima, a igreja estava sem pastor. E numa das ocasiões em que eu vim da aldeia, um dos irmãos daquela igreja falou comigo. E lá no norte, a distinção é entre caboclo e cristão. O branco diz que ele é cristão e o índio é caboclo. Então ele... Um irmão da igreja chegou para mim e disse assim: "Irmão, é muito melhor o senhor ficar aqui, seu pastor da igreja, do que o senhor ficar lá labutando na aldeia, porque acabou que não dá para a gente." Infelizmente, muito crente, não é muito membro de igreja, vê o índio assim como alguém sub-humano, alguém que é, não tem, não recebeu de Deus o mesmo potencial que nós recebemos. Agora os anos se passaram. Aquele irmão tinha algumas filhas. E aconteceu que uma delas casou-se com o tecladista da igreja. Só que o tecladista da igreja era índio. Então ele teve que recolher aquela palavra que ele havia dito tantos anos atrás. Porque este evangelho é o poder de Deus para todas as etnias, para todos os povos. E se nós formos e pregarmos, teremos os resultados. Pode talvez demorar um pouco mais do que aqui porque o pregador não entende a cultura, o pregador não sabe a língua, até que ele consiga se expressar de tal maneira que o povo entenda a relevância da sua mensagem, já passou um bom tempo. Por outro lado, muitas vezes a, a mensagem também precisa amadurecer dentro das pessoas primeiro, mas os frutos vêm, porque o nosso trabalho no Senhor não é vão. Acontece que, esse povo da antiga dispensação, chamado por Deus, para esse propósito que, de que fala o salmista de fazer conhecida a salvação de Deus em todas as nações, com o passar do tempo, se esqueceu da sua tarefa. Acomodou-se, passou a ter como prioridade tratar dos seus próprios interesses. E como depois disse o profeta Ageu, a sua preocupação agora era apanelar as suas próprias casas. A obra de Deus estava num plano secundário. E isso provocou a degradação espiritual da nação. E a degradação espiritual foi a tal ponto que Deus precisou intervir disciplinando aquele povo. Em consequência dessa disciplina, o povo foi para o cativeiro na Babilônia. Mas nessa situação, quando Deus sabia que o povo estaria tremendamente frustrado e abatido, porque... Naquele tempo, como acontece agora, quando nós trocamos as prioridades de Deus para a nossa vida e para a nossa igreja pelas nossas próprias prioridades, a colheita é de frustração e decepção. E foi isso que aconteceu. E o profeta, na sua visão, via aquele povo... Agora é tão sofrido, sem autonomia política, sem horizonte. Mas eis que aí Deus lhe dá uma mensagem. E a mensagem é esta. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Em outras palavras, o que o profeta queria dizer, olha... A situação realmente é muito triste, mas Deus continua firme no seu propósito de que vocês sejam os instrumentos dele para abençoar o mundo. Por isso, dizia o profeta, vocês se levantem e cumpram a sua missão, porque quando vocês se levantarem para cumprir a missão, a glória de Deus vai se ver sobre vocês. Meus amados irmãos, esta mensagem, proferida há quase ou até mais de mil e quinhentos anos atrás, traz também lições para nós hoje, como Igreja do Senhor e como crentes individualmente. Porque nós somos o um novo povo, a nós compete agora esta missão de completar o propósito de Deus, levando o Evangelho até os confins da Terra. Mas é necessário que nunca nos esqueçamos que, independentemente das circunstâncias, o Senhor ainda conta conosco para a realização da tarefa. Mas assim como no passado também tem acontecido atualmente. Muitos acham que a dificuldade é grande demais. E por isso muitos chamados para ir não têm ido, e muitas igrejas para sustentar não têm sustentado os vocacionados. Algum tempo atrás preguei numa igreja grande, numa das capitais do Brasil. E enquanto estava no gabinete do pastor e conversava com ele, ocorreu-me de perguntar a ele quantos missionários a sua igreja sustentava. E o pastor disse, olha, eu sei que o plano da junta de missões nacionais, esse plano de adotar missionários, é um plano muito bom, eu, eu concordo com isso, mas o senhor sabe, a atual conjuntura econômica do país está assim muito incerta para a igreja assumir assim uma responsabilidade, de sustentar um missionário ela mesma. Meus irmãos, eu fiquei decepcionado. Mas poucos anos depois aquele pastor saiu da igreja, ele se aposentou na verdade, e veio um outro pastor. E daí, mais uns dois ou três anos, eu voltei por lá e perguntei ao pastor, quantos, pasto, quantos missionários a igreja sustenta? E o pastor disse, estamos sustentando seis. Em tão pouco tempo, de zero a seis, porque alguém tinha a visão de saber que a igreja tinha uma responsabilidade de apoiar aqueles que Deus chamava para ir para a Turquia, para ir para a Alemanha, para ir para o mato, pregar para os índios. Então nós precisamos ficar atentos para não cairmos na mesma tentação que trouxe tanta desgraça ao povo de Israel. Eu me alegro porque o profeta aqui disse, levanta-te e resplandece. Em outras palavras, levanta-te e sei tu a luz. E eu louvo a Deus por esse novo profeta que Deus levantou, cujo nome eu não conheço, mas que esse ano lançou como moto de nossa junta e da nossa convenção, seja luz. Eu louvo a Deus porque ele entendeu que esta mensagem serve para nós hoje também. Porque este é o plano de Deus. E quando nós vamos, as coisas acontecem, Deus manifesta a sua glória. Nós que conhecemos o gerente, que só conhecia o canto do pajé invocando os espíritos, quando a noite caía. E quando qualquer criança... Ao ouvir o barulho de uma ave noturna, o grito de uma ave, dizia, reparem, espírito mau. E hoje, o gerente, quando a noite desce, se reúne para cultuar o Senhor, para cantar que vencendo vem sendo bem Jesus e para cantar que nele nós encontramos a verdadeira alegria. Algum tempo atrás eu fui uma outra aldeia e à noite vi o lampião do, do salão de cultos aceso e fui lá. Ao chegar perto, escutei que umas crianças estavam cantando corinho. Quando cheguei na igreja, não havia nenhum adulto ainda. O dirigente havia acendido o lampião e foi cuidar de alguma coisa. Mas havia uma seis ou ou oito crianças que nem sabiam ler, mas que estavam com o inário gerente aberto, sentadas ali no chão, cantando, louvando a Deus. Meus irmãos, é esse o resultado. A glória do Senhor vai ser vista no meio desses povos que nós alcançarmos com o nosso esforço missionário. Não há circunstâncias adversas demais para o progresso do reino de Deus na Terra. Na década de 50, Haroldoheimer e Harry Bobach foram até o Chavantes, tentaram pregar ali a palavra de Deus. Mas alguém da área governamental interpretou mal os seus propósitos, visto que eles eram estrangeiros. E depois de pouco tempo, eles foram expulsos da terra xerente. Mas há dois anos atrás, nós estávamos em São Paulo, num congresso missionário como esse, e veio um grupo de cinco chavantes para cantar. E um deles era um pastor, e ele se levantou, e ele disse, olha... Na minha aldeia, os índios são quase todos crentes. Porque a palavra de Deus chegou por aqueles dois missionários e eles não puderam ficar. Mas a palavra de Deus ficou. E meu pai aceitou Jesus e se tornou pastor do nosso povo. E hoje eu sou pastor também. Porque a palavra não volta vazia, meus irmãos. A palavra não volta vazia. Não há dificuldade grande demais para que a obra se faça. A China sofreu durante décadas e décadas aquilo que os, missionários, os missiólogos classificam como a maior perseguição generalizada que já se abateu sobre o povo de Deus na Terra. E no ano de mil, na década de 60 o governo chinês declarou que a cidade de Wenzhou era um exemplo para as cidades da China quanto à rejeição da religião, porque ali não havia mais nenhum cristão, segundo diziam as fontes do governo. Mas em 1993, o governo reconheceu que na cidade de Wenzhou Havia 300 mil cristãos. E nós não sabemos quantos há na igreja subterrânea de Venezuela. Esses são aqueles que o governo reconhecia. Não foi sem dificuldade, mas eles persistiram em levar a obra avante naquele país. E hoje está em andamento o movimento Back to Jerusalem que é um movimento da igreja da China, que visa, eh, começando pela antiga rota da seda, passar pela janela 1040, pregando o evangelho em todas as cidades e vilas, até chegar de novo a Jerusalém. Seria o caminho inverso agora, o evangelho voltando. E o alvo dos chineses são 100 mil missionários. Cem mil missionários, alguém estranhou, mas é muito. E um dos líderes disse, não, mas nós temos mil obreiros. Nós temos, desculpe, nós temos um milhão de obreiros. Se nós dermos o dízimo para missões, vamos dar 100 mil missionários. Os irmãos já pensaram, se só aqui no nosso meio batista nós dessemos o dízimo para os campos que ainda não foram alcançados, se levantassem pastores, obreiros, evangelistas, pregadores, para alcançar esses povos. Nossa história, meus irmãos, é uma história que não nos dignifica muito. Porque das 257 etnias indígenas, já pesquisadas e das 228 oficialmente reconhecidas nós ainda temos mais de 100 sem presença missionária e como batistas a nossa junta de missões nacionais tem 105 anos e nós conseguimos alcançar 10 etnias 105 anos para alcançar 10 etnias, nessa marcha vai ser difícil alcançarmos as que faltam. Que Deus desperte o nosso povo, que entendamos que esse é o nosso primeiro desafio. Nosso desafio é o mundo, mas nosso primeiro desafio são esses povos que estão aqui dentro das fronteiras de nossa pátria, das quais muitos dos nossos antepassados lhes tomaram as terras, lhes transmitiram as doenças, quando não os mataram com seus rifles e as suas espingardas. Esse é o nosso primeiro dever de evangelização. E se formos, as coisas acontecem. Tivemos em julho, na Chapada dos Guimarães, a sétima reunião do Complê, que é o congresso de líderes, pastores e líderes evangélicos indígenas. Tivemos mais de 1.500 índios, pastores, pregadores da palavra de Deus, representando 81 dias alcançadas. E quando nós enviamos 10 dos, dos, dos pregadores xerentes, a Junta de Missões Nacionais nos ajudou com as passagens que mandamos, e quando eles voltaram, um ligou lá em casa, e falou com a Wanda, e a Wanda perguntou, o que, é que vocês acharam? E ele disse para a Wanda, nós, como diz o branco, nós estamos impactados nós estamos impactados porque eles viram né, 80 outras etnias índios e 80 outras maneiras de pintar 80 uh, e outras maneiras de fazer cocar, mas que estavam ali também e eles voltaram dando testemunho lá na igreja dos índios dizendo que o que mais impressionou é que com os oró e o Surinim, que eram inimigos figadais que se matavam uns aos outros constantemente. Ali no palco, estavam o e o Surini cantando junto e louvando a Deus. Isso impactou muito o nosso pessoal. Mas, meus irmãos, esse exemplo tem estimulado a outros. A questão de um mês e meio, um dos nossos índios... Telefonou de repente da cidade de Tacajá. Cidade de Tacajá fica perto da terra dos craôs, que são os inimigos figadais do gerente. Foram, foram, né? Foram por muitos séculos. E eu disse, mas o que você está fazendo em Tacajá? Ele disse, eu senti que eu devia trazer a palavra de Deus para a aldeia tal, uma aldeia que existe lá, que hoje vive de produzir maconha e o branco vem e traz a bebida alcoólica e o índio entrega a maconha e o branco é, a bebida. Então, seja se suicidaram naquela aldeia. E aquele índio sentiu que deveria ir para lá. Ele disse, mas lá só entra carro traçado e eu acho que eu vou ter que ir a pé e daí a dois, 70 quilômetros de Itacajá daí a dois dias ele me ligou da aldeia ele me ligou da aldeia e ele disse estou aqui na aldeia mas eu queria saber porque eu queria saber como é que eu falo em português porque o craô fala craô o gerente fala gerente ele disse como é que eu falo em português e que eu vim para aqui para pregar a palavra de Deus para vocês né? e eu também o ajudei um pouquinho. Mas depois de 14 dias ele voltou. Contou toda aquela miséria. Mas disse que o cacique calhou de ser descendente de um gerente. Que sabia falar gerente. Então ele pregava em gerente. E o cacique traduzia para o craor. E quando chegou, quando chegou o dia dele ir embora. Ele disse, disse que o cacique falou para ele. Você vai... Mas você não custa voltar, porque você não aprendeu tudo num dia. Agora você veio e ficou esses dias, nós não aprendemos tudo. E se você não voltar logo, nós vamos acabar esquecendo e vamos voltar para aquela velha vida. Então, é Deus fazendo a sua obra, através daquele que vai. Ainda que seja o caso de um gerente que não sabe falar craú, mas Deus abriu uma porta... E ele pregou a palavra. Então, meus irmãos, levanta-te e resplandece, disse o profeta. E esse é o desafio para a igreja hoje. Colocar no nosso coração que esse povo que só sabe cantar invocando os espíritos, que passa a noite apavorado com qualquer barulho que surge na aldeia, achando que são os espíritos que estão trazendo destruição, para que eles possam ter esta alegria.
1: Nos levantemos,
0: irmãos, e vamos até onde eles estão. Lhes levemos a palavra. Não recebemos de pagar o preço. Há um preço a pagar. Mas nós, confiando em nosso Deus, vencemos. Quando... Nós fomos para o campo, quando a Wanda ia para o campo, antes dela ir para o campo, um dos professores dela me falou assim, disse, você está mesmo pensando em casar com a Wanda? Eu disse, estamos orando e estamos pensando, se Deus abençoar, vamos nos casar. Ele disse, mas essa moça, ela é tão doente que ela não aguenta nem assistir às aulas, você acha que ela vai aguentar um mato desse Fica de pé, Ana. Só para ver como é que depois de 52 anos no mato, ela ainda está bonita, não é? Porque, meus irmãos, se Deus nos chama, Ele nos sustenta. E eu quero dizer em especial a você, jovem. Deus tem um projeto para a sua vida. E se o projeto dele for para ir para algum obscuro lugar da terra, não receie pagar o preço, porque ele te sustentará e ele te dará alegria de ver um povo que estava em trevas, andando na luz de Deus. Que Deus os abençoe. Aleluia, não
1: é? Bom, eu creio que toda palavra que Deus fala ao nosso coração, ela precisa ser respondida. Então agora eu vou pedir para você não se levantar, tá? Não sai agora não, tá? Agora é o momento que a gente vai falar com Deus. E a gente vai deixar Deus falar com a gente. Então agora é a hora da gente parar. Deus... Chamou-nos a todos para sermos servos dele. E onde nós estivermos, nós temos que brilhar a luz. Mas alguns, Deus diz assim, Eu vou mexer na tua geografia. A todos Ele diz, Eu vou mexer nas tuas prioridades. Mas alguns Ele vai dizer assim, Eu vou mudar tudo. tudo. Pastor Gunther, tem um sonho. Ele já falou isso para mim algumas vezes. Ele falou aqui para a gente. Ele sabe que ele não vai conseguir terminar a tradução do Velho Testamento. Ele já falou isso. E ele já falou aqui que Deus levante missionários tradutores que possa aprender uma língua. Trabalhar essa língua porque a Bíblia inteira esteja na versão daquela, daquele povo. Gente que queira dedicar uma vida, porque isso não é um trabalho de seis meses, de um ano. É uma vida. Deus quer levantar pessoas que queiram dedicar a vida, a vida, para projetos específicos. Não só o que tá no coração do pastor Gumpa mas aquilo que está no coração de Deus e nesta manhã eu queria orar por algumas pessoas e dedicar algumas pessoas na autoridade do Espírito Santo de Deus para que elas possam caminhar ao longo da sua vida por um projeto que a gente não sabe exatamente qual é porque quando Deus nos fala Ele não nos dá todos os detalhes e graças a Deus que Ele não um nos dá os detalhes, que senão talvez a gente fugisse. Ele diz: Eu tenho um plano para você, você está pronto para abrir mão, se colocar na minha mão, e eu vou te levar para onde eu quiser, do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser. E a gente segura na mão dele e a gente vai dando um passo de cada vez. A gente só sabe o primeiro passo, a gente não sabe o segundo. Quando a gente vê. E o Senhor está nos conduzindo Agora, sabe qual é a benção? A mão poderosa de Deus está segurando a nossa A gente tem medo, tem Como uma criança tem medo E segurando a mão do papai E sabe o que a gente sente? Você pode lembrar o que você sentia Quando a mão do papai segurava você? Quando eu tinha medo de escuro Meu pai me pegava no colo Ou quando eu estava muito fundo no mar e não dava a pé para mim ele estava me ensinando a nadar e dizia, pode ficar tranquilo, estou aqui aí eu tinha coragem de dar umas braçadinhas e olhava se ele estava por perto é assim então nessa manhã eu não posso terminar esse culto sem orar por você hoje o Espírito Santo está confirmando no teu coração algo que ele já falou há muito tempo com você que Ele está separando você entre os tantos que foram chamados de Deus aqui, porque todos nós fomos chamados, mas alguns o Senhor separa, escolhe, e diz, eu vou colocar para você essa responsabilidade, vai. Se você é uma das pessoas que está ouvindo a voz do Espírito, que não é a voz do Pastor algum nem do Pastor Pascoal, nem da Igreja Batista, é a voz do Espírito eu quero convidar você para vir aqui porque hoje nós vamos reconhecer a voz do Espírito sobre a tua vida e nós vamos pedir que ele derrame graça e nós queremos conhecer você porque a igreja tem que ser parceira desses obreiros você tem dúvidas, nós temos dúvidas nós vamos caminhar juntos então se o Espírito de Deus está falando com você vem para cá, eu quero orar por você dedicando a tua vida, vai saindo da galeria vem aqui pra debaixo de do, do auditório venham famílias, marido e mulher venham, venham os filhos e se seu filho se levantar você vai levantar junto com ele para dizer, filho eu vou segurar a corda, pode contar comigo, tá? e eu vou estar tá aqui do teu lado a família toda vai estar tá aqui porque Deus tem jeitos diferentes de trabalhar e a gente é parte desse processo então se a voz do Espírito Santo está falando com você vem para cá meu filho, vem aqui em nome de Jesus vem, vem que nós queremos dedicar a tua vida nós queremos dedicar a tua vida para esse projeto de Deus eu não sei como é que vai ser você não sabe como é que vai ser eu não sei como é que vai ser a gente não sabe como é que vai ser mas nós sabemos que Deus sabe que a gente vai fazer segurar na mão poderosa do todo poderoso e a gente vai estar lá isso, olha que coisa linda vindo com o um bebezinho no colo aleluia 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 é isso mesmo é, aleluia Aleluia Às vezes a gente não imagina né, Como Deus vai ouvir as orações Quando eu estava no ventre da minha mãe Eu não sabia disso Meu pai e minha mãe colocaram a mão Na barriga da mamãe E fizeram uma oração E disseram Deus nós ofertamos o nosso primeiro filho Para o Senhor e se o senhor acertar, aceitar a nossa oferta, o senhor vai dizer isso para ele, mas nós estamos aqui ofertando. E eu me lembro do dia que eu estava orando no meu quarto, com 12 anos para 13 anos de idade, e pela décima vez Deus tinha me falado que Ele estava me chamando para o ministério, e eu estava dando desculpas e eu dizia, Deus, eu sou muito jovem não dá para ouvir não dá para tomar uma decisão tão séria ele usou Jeremias capítulo 1 e ele disse não digas eu sou uma criança porque onde quer que te mandar você vai porque te escolhi né, antes que fosse gerado e aí quando eu mostrei isso pro meu pai e pra minha mãe eles começaram a chorar começaram a chorar e eles me contaram uma história que nunca tinham me contado Deus aceitou. Deus é tremendo. Antes de você nascer, Deus já tinha um plano para você. Já parou para pensar nisso? E eu quero dedicar você, tua vida, teus sonhos, teus projetos. Eu não sei quais serão os próximos passos. A gente vai ter que trabalhar junto, conversar com Deus junto, mas nós vamos caminhar junto. Eu sei que tem medos que vêm no coração, mas o Senhor, o amor do Senhor, faz lançar fora todo medo. Porque é o amor do Senhor que nos sustenta então eu quero dedicar a tua vida e agora a igreja do Senhor Jesus fica de pé aqui estende a tua mão mas eu queria mais, estender a mão muito longe não dá, se a gente ora eu queria que e vários irmãos vários irmãos, vários, vários vem rápido agora, muitos muitos irmãos, viessem assim perto desses que estão aqui ajoelhados e vão, vão se ajoelhar vão dizer Estou com você, sou teu irmão. Nós fazemos parte dessa mesma missão. Eu não sei como é que vai ser, mas eu vou estar junto. A igreja do Senhor Jesus vai estar junto nesse processo, porque a obra não é tua, é nossa. Mas eu quero muita gente, vem para cá, muita gente, muita, muita, esvazia esse corpo, vem para cá, vem ajudar a gente aqui, vem para cá em nome de Jesus. Eu quero o povo de Deus aqui abraçado, dizendo: você não está sozinho, essa missão é nossa, essa missão é nossa, essa missão é nossa, é isso que a gente está dizendo, essa missão é nossa essa missão é nossa, que não fique ninguém sozinho aqui, tem gente sozinha aqui na frente, tem gente sozinha aqui, tá? Pede licença, vai abraçando, porque a missão é nossa. Alguns, Deus vai enviar, e Deus vai falar, vai mostrar os passos, eu não sei como vai ser, mas todos nós vamos servir o rei, e o reino é dele, e a glória dele, amém? quem está sozinho, alguém não abraçou você? dá um sinal aqui, porque tem muita gente que não está vendo aqui, tá? Tô, aqui estão abraçados, tem quatro aqui está sozinho, mais aqui tem aqui, tá? tem aqui quatro aqui na frente tem... isso, quem vem aqui na frente me ajudar, tá? está sozinho aí também, ó está sozinho ali, ó quem vai lá em nome de Jesus? Não deixa ninguém sozinho, não. Por favor, aqui, ó, levanta a mão quem está sozinho que eles não estão vendo. Tem gente para vir aqui, aqui, ó. Esse senhor está aqui, esse casal está ali, ó. Vem para cá. Isso. Está sozinho, querido pastor, né? Candidato a vereador também está aqui em nome de Jesus. Vem cá alguém aqui, colocar a mão aqui sobre o servo de Deus, está aqui, aleluia, tá, vamos orar, todos estão, tem alguém, todos, me ajuda aqui, às vezes eu me perco aqui, então agora estende a igreja a tua mão, vamos dedicar esse povo, primeiro a gente vai se dedicar a nós mesmos, nós que estamos estendendo a, no, a nossa mão, porque a obra não é só deles, é nossa, então nós vamos com a mão levantada dizer, Jesus conta comigo, pode falar isso? Jesus, conta comigo, porque o reino é teu. Agora vamos orar por essa gente. Senhor Jesus, nós estendemos a tua, a nossa mão, que é de carne e osso, não tem poder, mas a tua é poderosa, como um símbolo de fé. E nós estamos dizendo, Senhor, ponha tua mão agora, porque nós estamos dedicando, Senhor, joias preciosas pessoas amadas famílias queridas líderes, pastores desta igreja nós estamos dedicando líderes de célula, nós estamos dedicando nossos jovens, nós estamos dedicando os nossos filhos nós estamos dedicando, Senhor, pessoas de cabelo branco porque é o teu povo que está ouvindo o teu chamado e nessa hora nós queremos te pedir, Senhor, algo que ninguém pode fazer é que venha uma unção do alto um revestimento de poder uma sabedoria que não é humana mas que é divina que vem do teu espírito uma capacidade senhor que é carisma que é um derramado dom senhor para que esses Teus filhos, cheios desta unção, irmanados, Senhor, nesta comunhão, submissos uns aos outros, como a Tua Palavra nos ensina, porque nós não somos aqueles que vivem independentemente, mas nessa santa comunhão aprendemos a nos submetermos uns aos outros em amor. Queremos nos colocar nas Tuas mãos para dizer faz o teu projeto na minha vida pode mexer na geografia pode mexer, Senhor, na língua pode mexer na cultura pode mexer na grana pode mexer na história porque a nossa vida não nos pertence o Senhor é dono e nós estamos ouvindo a voz do teu Espírito que diz que o Senhor tem um projeto especial para nós e nessa hora eu te peço, Senhor, põe a tua mão de poder e sela esse pacto não com uma assinatura mas com uma aliança dentro da alma aquilo que ninguém consegue arrancar que mesmo que venham governos que venham perseguição que venha, que venha luta que venha oposição essa aliança da alma não é rompida porque ninguém consegue entrar na nossa alma porque ela foi selada pelo selo do teu espírito e lá escreve a história que o senhor quer fazer porque nós somos, Senhor, os agentes do Senhor que transformam a história. Eu quero te louvar, Pai, porque naquela aldeia que tinha 400, hoje tem mais de 3 mil, porque é uma aldeia que, dizíamos antes, éramos muito, agora somos pouco, e aí só falta morrer, o Senhor está dando vida. E naquela aldeia, Senhor, que não tinha esperança, Agora tem índio missionário transcultural levando esperança para outro índio. Eu quero te louvar porque quando a Bíblia chegou naquela aldeia, não chegou só a tua palavra, mas chegou esperança, luz, futuro. E a gente pode ouvir falar aqui de índios que aprenderam a ler através da Bíblia e que são doutores em universidade, pós-graduados. Porque o Senhor, quando entra, muda a história. A história da vida, a história da nação, a história da cultura, para a glória do teu nome. E nós queremos ser agentes transformadores da história no nosso tempo. A autoria é tua. Usa-nos como a caneta que vai escrever a história. Põe a tua mão de poder e faz isso, Jesus eu quero poder andar com essas minhas ovelhinhas e onde elas estiverem na face da terra que elas possam se sentir amadas e queridas pela tua igreja o Senhor me escolheu para estar aqui por, por enquanto o Senhor me chamou para esse ministério o Senhor está chamando eles para o ministério deles que é a mesma alegria que eu sinto no meu coração cada dia nesse ministério, porque o Senhor é fiel, que o Senhor dê em dobro, em triplo, em quádruplo no coração desses teus filhos, é a nossa oração em nome de Jesus amém e amém, aleluia